2: sen direkt efter den så kom det en period då det blev helt tomt på heroin i typ hela Sverige- man kallar den liksom den ödesdigra våren och då också så blev det, det blev en införsel av eh, att, man hämt, att alltså heroin som gjorde på grisblodsplasma i öststaterna och jag fick i mig heroin som liksom var smittat med så jag kommer jag fick en massa utslag på kroppen och det var så skitknepigt och den tiden tror jag jag kommer ihåg nästan mest Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis, mitt namn är Viktor och är som vanligt är er host. Välkommen till Dialogis, Kristoffer, triumf, värvet.
0: Han gick från kriminalitet och ett 20 år långt heroinmissbruk till att idag hjälpa unga människor med liknande problematik på rätt bana i livet igen. Och det som är så fantastiskt är att Victor D. Almeida inte bara lever, vilket i sig är en högoddsare efter att bland annat överlevt nio överdoser på en vecka, utan att han lever så väl och på fler än ett sätt ger tillbaka. Bland annat till podden och Youtube-serien Dialogiskt där han möter ett brett spektrum av gäster även om de blivit kanslade eller levt i kriminalitet. Tidigare i höst kom självbiografin Kramen från helvetet. Idag hör du honom i Värvet 601. Här är Viktor, de Almeida. Du nämnde innan vi började här att du coachar företag. Jag visste inte det. Hur, hur går det till? Nej, det, det är väl någonting som inte
2: jag har klivit fram med så mycket. För att det, det, det känns som att det är en del av mitt terapeutiska arbete. Så att det brukar jag inte göra offentlig med så mycket. Men... Jag eh, träffar personalgrupper för till exempel, ett, menar, låt oss säga Ikea då. Eh, och nu är det inte Ikea i det här fallet. Men alltså träffar ju deras personalgrupp. De har väl haft lite disputer. Det behöver inte vara så här eh, dramatiska eh, fysiska disputer. Och det behöver inte vara saker som syns utåt. Men det kan vara att personalgruppen är lite kracklig. Och, och den inte har funkat som det ska vara. Och då träffar jag personalgruppen. Eh, först träffar jag själva cheferna. Sitter med dem och säger vad är problemet Och de kanske kan ibland identifiera problemet Ibland kan de inte det Och sen så träffar man De så kallade inom parentes undersåtarna Och så blir det och sen, sen skapar vi, Så det är tre olika träffar Och sen den sista träffen förhoppningsvis Ska det vara en teambildning allihopa
0: Men, men eh, okej okay. Hur hamnade du i det här? Är det via terapin? Ja,
2: precis. Via mitt jobb så hade vi placerat många av våra killar. Jag jobbar ju på ett behandlingshem med unga vuxna 18-25. En väldigt intressant målgrupp. Och många av våra killar så efter ett tag i behandling så kom de ut i praktik på olika arbetsplatser. Till exempel på Ica, Maxi eller något gym eller någonting sånt där. Och i, och i det här så händer det ju väldigt mycket när de kommer ut. De, de vaknar för sent ibland. Det börjar komma signaler att sjukskrivningar ganska mycket. och Speciellt på måndag morgon. Och, så här, och då börjar man ju undra. så, här, men Kanske ut och knarkar eller någonting sånt där. Det kan vara vad som helst. Eller bara dåligt mående. Och då har jag ofta varit en av dem som kanske har klivit i. Och åkt till den här arbetsplatsen med vår kontaktperson. Då. Och så bemött killarna. Och, och då så har jag också haft en naturlig roll där det fallit väldigt naturligt för mig att hantera konflikter och hur tänkte du, vad gjorde det mm. så att där har jag hamnat så då hörde de av sig från, från en av de här men, nej, men skulle inte du kunna träffa vår personalgrupp och dels är det ju för att jag har ju dialog så då tycker, det är en, det är en attraktion i sig så att då har det ju först blivit att jag höll, höll, höll någon föreläsning för dem och sen så har vi så har det liksom
0: naturligt hamnat där mm. Det, det här låter som när jag tänker på den här typen av problematik så ja men om jag tittar på mitt eget liv så är det nästan alltid att det fallerar i kommunikationen va? Mm. och är det det du primärt hjälper folk med
2: 100% procent, 100%. och sen så är det ju kommunikationen i Ao, tror jag jag tycker att jag är rätt bra på att kommunicera men inte alltid det är, ibland har jag en föreställning om att jag är jätterak och rätt, jättekonkret, men det är nog inte alltid det. Jag, min konflikträdsla kan nog ofta handla i om att jag, jag gömmer mig bakom att jag ska vara, inom parentes, tydlig. Eh, jag kan vara övertydlig och, 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 och så här, som attacker är bästa försvar. Jag säger någonting som jag vet ska uppfattas som att jag är väldigt eh, rak- och då frågasätter man inte mer och då kan jag gömma mig bakom en massa andra saker. Men det är ju mina rädslor. Mm. Så att jag tror att vi får jobba mycket med det. Och, 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 och då har vi ju vissa i så här personalgruppen. Men vad är din styrka? Vad är din svaghet? Många är ju så här: duktiga barnet på arbetsplatsen. Ska vara den duktigaste på arbetsplatsen. Alltid liksom röja upp för alla andra. Och, och så här. Sen finns det någon som är lite tapetblomman som håller sig lite bakom kulisserna. Och som en fluga på väggen och inte säger så mycket. Men gör desto mycket mer i det tysta. Eh, vad står det för? Vad kommer det ifrån? Och då hamnar vi plötsligt på uppväxt och barndom. Och då blir det lite så här speciellt. Det kan också bli känsligt. Eh, är det rätt forum då på en handledning för en arbetsplats att man tar upp folks barns trauman. Så att då får man ju också värdera det. Det mm. som att jag kom in på någonting annat. Mm. Men, men är du med? Och, och då utgår jag mycket från mig själv. Vad jag har med mig. och så där. Ingen av oss är fullkomliga och allra minst jag. Så jag lär mig otroligt mycket varje träff. Och, och, och sådär.
0: Jag har nog upptäckt liksom nu att många renor i mitt liv, uppenbarligen så är jag vuxen. Vi sitter liksom i min lokal, jag betalar hyran, mm. det är ganska snyggt här om än lite stökigt. Liksom. Jag tycker det ser bra ut. Så Tack så mycket. Men, men sen finns det ju andra områden där jag är jätteomogen och då kan man ju liksom gömma sig, nu nu fick jag min ADHD-diagnos väldigt sent men jag skulle ju till exempel kunna säga så här, ja men privatekonomin den har varit katastrof sedan jag var 18 för att jag har ADHD men det är ju inte sant, det är ju för att jag är omogen bara och liksom aldrig har tagit mig tiden att lära mig och haft för låga krav på mig själv. Jag tänker mig om... Det här är ju liksom någonting du är på nu. Jag har en känsla av att det är ganska många av oss och jag vet inte om det är ett svenskt problem men, men som faktiskt inte... Alltså som inte blir vuxna fast när mm. vi är liksom, ja, snart <laughs> pensionsfärdiga. 100% procent. Jag, tänk- jag är en mm. av dem. Mm. Vad tänker eh, du kring det här? Jag,
2: jag, jag tänker absolut kring det och jag tänker också... Just det här, du, du snakkar om att man. Nu säger du ADHD, att man kan gömma sig bakom en sån sak. Men jag har ju alltid gömt mig bakom att jag är en missbrukare. Eller jag är en missbrukare mm. när jag var det. Då var det skit, Då kunde jag skita i allting med gott samvete. Mm. Sen när jag stod någonstans skulle hitta mitt förnuft, fick mitt förnuft tillbaka och, och det här vansinnet försvann lite mer så hade jag fortfarande kvar outtalat, ja, men jag har varit en detta missbrukare så jag har liksom patent på att kunna få vara slarvig och sådär och just det här med, med, med ekonomi har, har ju varit en röd tråd genom hela mitt liv, jag har aldrig respekterat pengar jag har aldrig hanterat pengar på rätt sätt, jag betalade aldrig mina hyror och, och jag känner så här än idag så, så, så slarvas det om jag inte liksom är alert på hur saker ska vara och ibland kan jag känna en underliggande stress har jag löst den grejen, har jag löst den grejen och tack så mycket för att du påminner mig just i denna fredag att det där är en av de sakerna som jag fortfarande måste så här vara på min vakt och det gäller liksom allt från folk som jag har anställda i, i min egen verksamhet, i min egen podd, liksom att pengar ska betalas ut i tid till folk så att man inte skaffar sig ovänner på grund av en sån sak mm. och när jag säger en sån sak så är det inte en minimal sak utan det är en ganska stor sak det, är, det är så här, folk har förtroende för mig men en annan aspekt i det här med att vara mogen det är också i relationer. Träffa träffar fantastisk kvinna idag. Jag är väldigt bra på att prata med henne om saker som jag är bra på att prata med henne om när jag vill prata med henne om de sakerna. Mm. Mm. Och, så då, och hon kan vara så här väldigt... Alla låst till henne för förresten. Hon är fantastisk. Hon har så mycket tålamod och är omhändertagande. Och, och så här. Men det som kan vara grejen är att jag har, jag har ju väldigt mycket så här, svårigheter att stanna i någonting länge. Mm. Och, och när det stannas länge, då, då går mina. Ja, men, och när jag säger någonting, då, då, det är som en, alltså inte en känsla bara, utan att förklara mina egna brister. Det, det är en sån grej. Varför gör du såna här saker? Då kan jag säga så här: Ja, men det är för att jag känner så här och så här. Då vill jag att typ, Men nu har jag varit tydlig med det. Nu går vi vidare. Nu ska man säga, Nej men vänta, ska vi grotta lite och så här Och jag kommer ihåg för någon dag jag, bara, men jag har skrivit om det i min bok Där kan du läsa För det är också en sån här, i min bok är jag väldigt öppen Och väldigt så här ja, men Jag fläcker ut mitt inre jag Sårbara jag väldigt mycket Så att det där är också en omogen pryl Att våga stanna kvar I, i känslor På Andras bekostnad också mm. Inte bara på min bekostnad för jag kan vara väldigt sårbar och sådär. Men då ska det också vara på min egen bekostnad. Och då kommer jag tillbaka till det här att jag skyller på vem jag är. Nej men jag är en före detta missbrukare. Jag har gjort behandling. Så jag vet att man ska vara trygg. Man får inte vara gränslös mot sig själv. Är du med? Och då använder man flosk. Och då är man plötsligt oärlig. För det blir ju liksom att jag använder... Wow, nu känns det som att jag bara snurrar iväg i någonting. Men det känns som att jag använder floskler och använder saker som jag vet sägs för att det ska låta bra och inte alltid för att det ska låta bra utan för att skydda mig själv mm. och få att så här, nu har jag sagt att jag är eh, klantig nu har jag sagt att jag gjorde en tabbe nu stannar vi där ja men okej, bara för att du har erkänt att du har gjort en tabbe det är en sak, tack för att du gör det men berätta varför du gör det och berätta hur du ska göra för att inte göra om det mm. Lite så.
0: Ja. Just det här jag menar, det här är ju ett mönster som går igen i ditt liv framförallt under de åren när du missbrukade tänka. Mm. Men att liksom, när det blev lite allvar, när det blev krav, ja, då drog du. Liksom. Mm. Mm. Har du fått ordning på det?
2: Eh, att jag inte drar längre, mm. ja det har jag fått ordning på. Jag drar ju inte längre eh, fysiskt. För det drog jag verkligen fysiskt. Och jag har fått jättemycket ordning på att inte dra iväg känslomässigt och i i samtal. Mm. Alltså så här, att inte bara dra iväg i samtal och, och så här. Äh. Ja men jag är så här, jag har varit så rädd för att bli jag tror att en av mina största rädslor, förr trodde jag att min största rädsla var att bli övergiven. Men det är nog inte min största rädsla. Jag, jag har rädd jag, jag, jag är fortfarande så ärrad av övergivenhet, absolut. Men jag tror att min största rädsla är att inte vara omtyckt. Mm. Och trots att jag får bevis på gång på gång att man faktiskt tycker om mig för annars skulle folk inte vara kvar, mm. så blir det ändå en så här, ja, ah, fast. Ett exempel är, jag har alltid under hela mitt liv noterat att jag har jättesvårt att vara i en konstellation med människor om inte alla uppskattar mig. Mm jag är rädd för att eh, man inte ska tycka att jag är den här mogna mannen och den här Viktor terapeuten som säger så bra saker och som har eh, life knowledge och som liksom är liksom vis lite som den här ugglan- fast uglan ja men du vet så fråga uglan mm. <laughs> den här lilla den här uglan som är så vis eh, trots att jag ändå inte ser mig själv som någon föråldrad ugla. Mm. och det spelar ingen roll hur mycket props jag får jag får jättemycket upphäljelse jag har skrivit en fantastisk bok tillsammans med Antonis Antonialis Victor nämna hans namn jag, jag är ju också väldigt ärlig när jag lägger ut saker på, på Instagram om mitt liv och saker jag varit med om och så där. men ändå finns det en liten liten gnutta i mig som är så här: tänk om de inte tycker om mig mm. förstår du? Mm. och det är det är ganska sorgligt när jag tänker efter, för jag försöker kolla var det kommer ifrån. För det här med övergivenhet, jag fattar den grejen. Jag är ett övergivet barn, kommer från en alkoholiserad familj. Min mamma gjorde sitt bästa för att liksom skydda mig, men klarade inte av det 100% eftersom hon blev tillsammans med, med en man som var periodare och, och som inte var schysst i alla lägen mitt första traumatiska en av, min, inte första, en av mina första traumatiska barndomsminnen är ju att min mamma kommer tillbaka från ett annat land mm. Sverige då för att hämta hit mig från Kapverde så det betyder att jag har ju varit övergiven där. Så det borde ju vara den liksom men det alltså
0: nej hon gjorde väl tänker mig när jag läste om det här står det att hon åker och rekar i Sverige va? för ja. att se så här kan vi ha ett schysst liv här kan vi ha ett bättre liv Med med vuxna glasögon så tänker man ju hur kan man inte berätta det innan man drar? Och bara så här, vet du vad? Här är gameplanen. Jag kommer vara borta ett tag. Men älskling, jag finns här någonstans. Och
2: det där där fattar jag också nu idag. För det är en kulturell fråga. Där jag kommer från Kaffärdöarna. Där hemlighålls mycket saker för att skydda. Eh, man berättar inte Till exempel om eh, Någon annan familjs förehavanden För att man tänker som Jag ska skydda barnet från det Man kanske inte Nu vet inte jag om min faktiskt Men det är en intressant grej Jag kan fråga henne Om hon faktiskt sa till mig att Jag ska åka till Sverige Med familjen Aschberg och, och liksom reka Och kolla Liksom när vi kommer Jag vet inte om det är sagt Eller om det är så här Man bara säger som man gör på är vad man kommer komma tillbaka mm. Och så. så det där tror jag också är en liten kulturell grej, så här uppfostringsgrej. För i, i Sverige är man rak. Man pratar mer om ett barn som ett barn vore vuxen på ett annat sätt än vad man gör i vårt hemland. I vårt hemland pratar man inte med ett barn som ett barn är ett barn. Utan man väljer att inte prata med ett barn alls. Mm. Utan när det här barnet är vuxet, då kommer den
0: fatta. Jag tror att det är mer så. Det är vad jag tror. Sen min fördom också, och lite utifrån det du skriver i boken, är ju liksom. I men It takes a village på ett annat sätt och mm. det fan, finns en village. Mm. I Sverige finns det ju inte riktigt en village mm. för att raise a mm. child. Liksom. Men att man säger, ja, ja, nu försvinner morsan lite här men vi har ju de här 40 personerna som ser till att du får mat och mm. tak över huvudet. Och så där. Jag vet inte, finns det någonting där?
2: Vilket också lyckades. Mm. Mm. Så jag tror att också det gör nog, när vi pratar om minnen att det är därför, det starkaste minnet inte är att min mamma när min mamma åker, utan mitt starkaste minne är när min mamma kommer tillbaka och drar mig från eh, den här eh, trygga byn alltså, mm. från min, mina fami, min familj det var en jättestor familj, jag har jättemycket syskon, jättemycket kusiner, farbröder, moster alltså, och vi borde alltså nära varandra så jag hade jättebra, allt hade jag på kaffärde förutom min mamma så att jag tror att det där, du lägger nog det exakt on point, jag tror att det där själva största Mm. såret en av de största såren i alla fall som jag liksom verkligen känner av, det är när min mamma kommer och tar bort mig från min trygga miljö mm. och jag har ju beskrivit det också, att jag känner någon form av samhörighet med min mamma men den är olustig, för jag vet inte vad den handlar om, men jag känner att den är väldigt stark, det är ju för att det är min mamma och jag har ju beskrivit det här ganska mycket i, i terapi, när jag pratar med andra killar att man känner en samhörighet med någon men den känns obehaglig för att den är inte utvecklad och den är inte crisp
0: Nej men sen också att jag menar Den är dysig. <laughs> ja, dysfunktionell idé är att det finns ett svek där också, att någon försvinner som exakt. har varit en konstant liksom. Exakt,
2: och det är, det är exakt det dysiga som, mm. som jag känner av att det är liksom det finns ingen schysst ärlighet här
0: jag tänker mig också att jag menar, din bok handlar till ganska stor del om att särja. Vänta nu, jag lägger lock på alla känslor som jobbiga i 20 år genom att mm. vara hög på heroin. Liksom. Mm. Hur har du det med din, ditt känsloliv idag? Har du kontakt med allihopa?
2: Ja, alltså. Ja, men det tror jag att jag har. Det tror jag har. Och jag tror att det är det som. Ibland sätter käppar i hjulet jag tror, Vi kanske inte ens var inne på det Men att jag kan ibland Känna Otroligt mycket saker Och så vet jag inte riktigt Vad jag ska pissa ut dem Och sådär Men jag har tur Jag går ju på självhjälpsrörelser Så att jag går ju såhär och, och, och delar tillsammans med andra och har också sånt tur att där jag sitter och delar så är det min stund där jag pratar. Ingen får avbryta mig, utan det är bara, det är bara jag som får prata i de där tre, fyra minuterna. Så att så får jag utlopp för det. Men det, det är skillnad på att prata med en annan människor om sina känslor. För jag tror ju på det här, att prata om känslor. Mm. Och det är skillnad på att göra det än att prata med massa människor som inte får kommentera dina, dina känslor. För då får ju du säga lite, så det, men du får ingen riktig feedback men en Något monologiskt
0: och jag... inte dialogiskt Ja, så att precis, säga. inte
2: dialogiskt mm. Men en sak som, en känsla som jag Verkligen känner att jag Är så tacksam över Att jag kan hantera Att jag liksom kan vara kvar i jättelänge I min ensamhet Inte med andra människor Det är sorg mm. sorg Jag var med om så mycket Sorger Jag var med om så mycket förluster Och jag så här, Jag kan sitta i bilen och det är ofta också när folk inte ser mig. Och folk, jag tror inte folk har en aning om det här. För, de tror att de, för jag vet att folk säger men Victor är alltid så himla glad. Och, och, och jag är en liksom jolly prick. Alltså ja, jag är faktiskt så där. Men jag kan sitta ibland i bilen och bli så här lite melankolisk. Och det sentimental och nostalgisk, absolut. Och speciellt som nu jag lyssnar på den här. Uh, crowded house, uh, tror jag. Uh, just died in your arms. I mean, typ och verkligen så att så wow vad jag saknar min vän Wahib. Mm. För han lyssnade hela tiden på, på den låten innan han gick bort i en överdos. Och, och det var förra veckan. I, och, och Men jag går igenom mycket saker nu med min bok. För att det är så mycket som händer och så här. Det är som gör ett fjärde steg, som man säger, inom som Man gör en inventering av sig själv och, och så där. Så bara stannade jag upp i bilen och jag kommer ihåg och jag var där vid, vid ett spärgslott. Och så bara stannade jag i bilen och, och så här. Det var så länge sedan jag grät. Alltså, så här. Mm. Och det bara kom lite tårar och det var skyst, alltså. Mm. Utan att så här. Förr så grät jag ofta för dramatiken skull. Jag kunde gråta för att det, någon hade faktiskt precis rött. Jag kunde gråta för att jag inte kunde få må mig själv och sluta med den här jävla skiten som jag hade lovat mig dagen innan att sluta för att jag plockar upp alltid jag var alltid så här, knarkade så imorgon ska jag sluta så gjorde jag så högtidligt en högtidlig ed kunde jag göra och så slängde jag min, liksom mina sprutor i, 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 i så här Ja, på tågspåret eller men jag kunde slänga dem men jag kunde också slänga dem på saker där jag började inse sen efter ett tag eftersom jag alltid plockar upp dem igen att jag slängde dem på ställen där jag visste att jag skulle hämta dem så det var inte riktigt ärligt men jag kunde gråta över den vanlig sinnen det är vanlig sinnet, att göra en sån grej mm. så att sorg är en känsla som jag känner att jag kan bemästra mycket skönare och min sorg byter karaktär jag kan liksom var i en situation som vi är just nu så kan jag gå ut härifrån Så kan jag ställa mig och så kan jag säga Shit vad jag saknar Kisha, Vad jag saknar hennes skratt Min dotters eh, mamma som gick bort här Precis, precis på gatan ni ner här, mm. så här Wow, alltså Kisha tyckte, verk, tyckte verkligen om De här vaniljbullarna Och sådana grejer och, och jag kan stanna i en sån sak En stund Och så kan jag gå vidare Jag behöver inte alltid gråta heller för en sak när det gäller det här med sorg... Det, så mycket, det fanns så mycket skam för mig... Det här med sorg och intimitet. Om jag kände sorg... Eller om jag kände så här att jag var jätteledsen över någonting... Då var jag tvungen att vara i den grejen en hel dag. Mm. Om jag inte var kvar i den grejen en hel dag... Då tyckte jag att jag förrådde den känslan... Eller mig själv. Eller den personen. Som till exempel någon går bort. Jag hade så svårt att förmå mig att vara lycklig... När min dotters mamma hade gått bort under lång tid... För jag tyckte att jag förrådde hennes minne genom att vara glad. Mm. Det är ju jättedysfunktionellt. Och det är, jag vet inte om det är omoget- men det är ju det är, det är liksom, inget utvecklat sunt sätt att tänka. Sen kan jag också, Kristoffer, känna jättemycket sorg- över min, min yngsta dotter som jag har jättedålig kontakt med idag. Det var bra ett litet tag. Hon är placerad sedan hennes mamma gick bort- i fosterham ja, typ. ja, alltså, ja, precis F- ja, jättefast fantastisk familj Jättebra relation till min familj Min dotter träffar min mamma och mina systrar Typ uh, alltså, flera gånger i månaden Hon bor inte i Stockholm mm. Så hon är här hela tiden Men jag eh, är så pass omogen i den grejen Är att jag har jättesvårt Med relationen med henne Och vi är så långt borta ifrån, Vi har aldrig varit så långt borta ifrån varandra som vi är just nu och det är jättemycket sorg och det ligger ju mig som vuxen att ta tag i, men då kommer vi till det här du sa lite tidigare, det där tar jag tag i nästa år tar jag tag i min ekonomi eh, jag säger inte att jag tar tag i relationen till min yngsta nästa år utan så här, jag kommer ringa henne sen mm. sen är det inte sagt att jag inte ringer men det händer någonting med mig den är inte som en annan del av min sorg så det är också en del av sorgen i den men den är jättesvår att hantera
0: det blir ju ett glapp, tänker jag också Som är svårt att ta igen Om det för, liksom, har gått för lång tid Samtidigt är väl en knackig relation bättre än ingen relation eller?
2: Absolut ja. mm. Men ju längre också tiden går Så blir gapet större och större Just. Och vi har varit här någonstans förut Kanske inte så här lång tid men... Och så när man tar tillbaka det Så är det som så här, Shit, var det så här enkelt? Alltså, vad är det för rädslor jag går och bär på? Hur gammal man det? Hon, wow, hon är född 2010 mm. Så att hon, hon är liksom Hon är stor nu ja. och, och, och jättevacker, jättefin Och när hon ser mig så det händer ju någonting med henne också Absolut Så att Och så återigen, det här är ett sånt samtal Som påminner mig om hur viktig Den grejen faktiskt är mm. så att, Och så min äldsta dotter däremot, vi har ju mer så här. men det är lättare än en 24-åring mm. träna med henne på helgerna och, och liksom prata med mig. alltså det, det är en helt annan grej. De är halvsyskon också så att det gör ju saken att de inte är så nära varandra och det, det är också mitt eget ansvar. Mm. Och, och den här känslan om att inte bli omtyckt, nu när, när vi är inne på min yngsta dotter och så där, jag tror att en jättestor rädsla i det här är att min yngsta dotter inte ska tycka om mig. Och, och då är vi på det här dysfunktionella planet som jag kan känna i relationer med kvinnor var att jag var så rädd för att bli övergiven av kvinnor så att jag skapade situationer så att jag till slut blev övergiven och kunde säga, ah, du ser, jag hade rätt ändå och bara föder det här negativa ja, mönstret ja. mönstret, ja
0: men där tänker jag mig också i alla fall, jag, man behöver kanske inte vara någon doktor i psykologi för att förstå att om du känner att du har varit en frånvarande pappa till två döttrar. Det borde väl finnas en jävla massa skuld också då som, mm. som på något sätt ställer till det. Men hur ska du bli kvittan? Skulden.
2: Alltså. Bästa sättet att bli kvitt en skuld det är att betala tillbaka den. Så jag, det där har jag ett intellektuellt svar på. Och bästa sättet det är att jag tror att jag kommer behöva inom en väldigt, väldigt snar framtid och jag ska återkomma till dig med det när jag har gjort det. Jag behöver sätta mig ner med mina barn och alltså berätta vilken duschväg jag har varit utan att liksom så här trycka ner mig själv utan bara försöka bara vara väldigt transparent. Och också jag tror att en stor grej speciellt för min min äldsta dotter, hon börjar haja hum. Vi, för, för, vi, jag pyser ut saker hela tiden, så här, lite små. Så hon, och hon är också väldigt förstående. hon, bara, för hon kan säga så här, men jag förstår dig pappa. Att bam, 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 hon är en väldigt stor. Eller hon är vuxen. Så hon kan ju liksom, hon räddar mig. Hon gör det enklare för mig. Eh, men min yngsta dotter däremot, där behöver jag kliva fram. Och verkligen så här, inte vara rädd för det som jag vet vi har kulturellt. Där jag kommer ifrån, att man inte pratar om saker. Mm. Eh, och så... För hon har jag mer och hon kan nog hantera mycket mer än jag tror. Mm. Så att den skulden måste börjas med att betalas tillbaka. Och bästa sättet att betala, betala tillbaka den är att sätta mig och ha ett riktigt bra samtal med henne. Kring henne, kring hennes mamma. Och också varför jag väljer att skriva en massa saker i en bok till resten av Sverige. Men inte ta det med henne först.
0: Mm. Uh. Och där finns det väl också, jag menar, jag har så mycket tankar kring det här för att jag är ju skilsmässa barn och jag tror att när jag var kanske då i din stora tjejs ålder skulle jag gissa (hör) runt 22-ish, 23-24 där någonstans. Så så då fick jag syn på så här, okej, vad omogen, Jag, jag, jag tänkte nog inte de termerna men jag såg grejer som min pappa hade gjort som var liksom... Själviska tyckte jag Tycker jag nog fortfarande i viss mån liksom, mm. Och extremt omogna Sen förstår jag honom på väldigt många sätt Hans, hans farsa i sin tur dog eh, När min pappa var Tre, fyra bast Och min pappas första minne Är typ att han och lillebrorsan Leker begravning Efter att farfar har gått bort liksom. Så att jag förstår. Har man inte sett hur en förälder är då är det kanske svårt att vara en själv. Mm. Samma sak för dig, tänker jag. Mm. fanns ingen tydlig pappa de mm. första åren. Liksom. Mm. Så det, det kanske säkert ställer till det. Och för mig var det jätteviktigt att jag fick vara arg på pappa. Mm. Jag, jag skällde ut honom. Mm. Någon eller ett par gånger. Sen kände jag att nu har jag fått det ur systemet. Nu kan vi liksom bygga på något. Mm. Och det kanske du också måste... 100 procent. Och jag tror, jag tror att... <skratt> alltså öppna för det, menar jag. Ja, men, nej, men jag, jag du ska jag, inte skälla ut dina barn, tycker jag. Nej, nej, men, <skratt> nej, men alltså...
2: Och också tvärtom. Var redo för att få en utskälning. Mm. För jag tror jag tror inte att det där... Men hur kom ihåg när jag sa så här, att jag är rädd för att inte bli omtyckt. Jag är inte rädd för att bli konfronterad. För, för jag har konfrontation. Nej, men det är lugnt. Men jag tror snarare känslan av att någon... Går därifrån med känslan av att jag inte är så här. Han är inte nice alltså. Mm. Och så uppför jag mig på ett sätt som inte är nice. Och förväntar mig att folk inte ska tycka det. Så det, är så, det är så kontraproduktivt. Så att det är nog Det är nog en grej att också när jag. Vilket jag också kommer göra nu. Såklart, det, är inte, det här är ju inte Första gången jag myntar den tanken Utan den har, den har funnits, funnits Faktiskt rätt länge Och att jag inte har gjort slag i saken av det ja, men Sätta mig med, 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 med mina barn Och nu har jag inte sagt att jag ska sätta mig med de båda två För det kan ju bli väldigt Det blir väldigt självcentrerat Och så här, plötsligt så blir det en helt annan
0: grej mm. En mm. omvänd intervention
2: Ja, det blir nu så här Men att verkligen Att i den responsen Kunna hantera det på ett sätt som jag också är vuxet. Mm. För det är också en sån här grej som jag kan känna med mig själv. även fast jag inte <laughs> vill erkänna det. Det är att jag... Eh, men jag kan ta emot kritik eh, med modifikation. <laughs> jag vet inte om det är lätt konstigt. <laughs> jag kan ta emot kritik eh, när jag själv ser det väldigt väldigt tydligt. och sådär. Eh, Men sen när man, om man kritiserar mig. Då kan jag gömma mig bakom. Men det där är ingen konstig typ kritik. Då gillar inte jag det. Eh, och sådär. Är du med? Mm. Mm. <laughs> så, så att, eh, att liksom bara ta saker och inte heller bara vara lack så här, mm, ja nu har du trampat mig på tårna utan jag förstår att du känner som du känner och eh, ja, men jag ber om ursäkt och, och alltså så här, mm. verkligen ta in och försöka gå i, komma i, sätta sig in i den andra personens eh, såhär, aha är det så du känner om jag hade varit du, jag hade nog också lite så, mm. och inte ta allting som en personlig karaktärsförelämning,
0: mm. mm. lite så sen är det ju så här, vi pratade om skuld för en stund sedan och jag menar inte liksom och, och, jag vill inte såra dig men jag, tänkt, jag f- tänker högt här nu kring det att när skulden primärt är tid mm. eller när, närvaro, vilket ju är samma sak i det här ja. fallet den är ju tuff att prösa
2: tillbaka. Den är skituff, för den kan man mm. aldrig liksom, riktigt. Man får bygga nya. nya alltså Det hade varit en annan sak om, om under en obetald faktura mm. Ja, visst. Mm. Då, ja, då kan man, kan man betala, man med betala ränta. tillbaka mm. den och sen så kan man säga med ränta. Och sen så blir jag om Jag var så här: kef, att jag inte fan. Usch, ja, men det har man ju gått igenom. Den, man igenom den där grejen. Men när det är tid, man kan liksom så här kan man tänka sig, så, så, pappa, har, när jag började cykla så alltså, förstår du, sådana prylar. Mm. Det, mm. Ja, det finns ingen män där utan jag har jag, 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 precis vad du menar. Och jag håller verkligen med dig. Och, och en sak som slog mig för några år sedan som jag sa att det här vill jag aldrig mer hamna i. Det var ju när jag fick ringa min egen syster och fråga vad min dotter hade för storlek i kläder när jag skulle köpa födelsedagspresent mm. Det var en wake-up-call. Och jag kommer ihåg att jag kände det i samma ögonblick som jag ringde till min syster. Det var inte ens hon som sa det till mig. Jag tror inte ens hon tänkte på det. Hon var helt upptagen med sina egna. Och så, här, men så, här, hon och så bara, shit, det borde jag veta. Mm. Det är en sån
0: pril. Ja, jag fattar det.
2: Och jag känner i mm. hela mitt system att det är så här wow, vilken skam. Mm. För då blir ju också skulden blir till skam. Mm. Vi det. Vi pratar för oss missbrukare. Vi har inte den som blandar ihop skammen och skulden. Skam är ju en känsla av att jag är fel. Mm. Skuld är ju, jag gör fel. Men som också missbrukare gör om till så här: Jag gör fel för att jag duger inte som jag är. Mm. Och så bygger man upp en massa skulder som blir till skam, och så blandar man ihop skam och skuld, och sen så knarkar man på sin skam som blir till skuld. Ja, men du fattar. Mm. Mm. Kanske var det förklaring M- Men lite så Så att i det här också känner jag jättemycket skam I den här skulden Jag känner jättemycket skam Mot människor i min omgivning så, här, så fan Vad är det här Alltså att inte ta hand om sina egna barn så alltså, hur kan Och då kommer vi in på det här med manlighet plötsligt Vad är där en man? Mm. För det är så här, Om det är någonting jag tydligt är visuellt Så är det ju en man Jag är bredaxlad, jag har stora muskler Jag har jättemörk röst Jag är skäggig jag har en ganska vad heter, det, kon, vad heter det konfrontativ framtoning när det gäller, jag kan vara tillbakahållsam och lyssna, så att jag har ju alla de här manliga egenskaperna men så är det den där lilla grejen Ansvars, ansvarslöshet ibland bitvis lättkränkt mm. skapar samtal med människor som är känslosamma och, och så här, på mina egna premisser flyktig Flyktig när jag inte känner mig trygg. Eh, kan också brusa upp faktiskt eh, när jag känner mig attackerad. Speciellt när jag blir attackerad av min karaktär. Och då kommer vi till det här med man. Vad är en man? Eh, en man, det är... För jag frågar Kesan, men vad är en man? Då säger de så här, ah, men man är som tar hand om sin familj. Och de här är liksom... Normala saker som man säger som är sanna. Ja, ta hand om sig själv, betala sina grejer, stå för sitt ord, bara, alla de här sakerna men du säga Så säga. För mig då är en man i mod att närvara, och då kommer vi till de här grejerna: eh, mod att kunna ta kritik, eh, mod att stanna kvar i ett samtal t- trots att, trots att du känns jobbigt, mod att ta ansvar. Eh, ja men du vet Och mm. då blir det plötsligt, det blir lättare och, och så här, så att Jag tror att en av mina största rädslor Är också att, att man ska befläcka mig som en kille som Eller en som inte är en man mm. så fortfarande är ett barn, omogenhet Det är ett jättebra tema du tar upp idag Jag behöver det verkligen eh, Och då går ju det tillbaka till den här självkänsliga grejen Att inte vara omtyckt Just. Jag gillar inte den, Victor, han är ingen man mm. <laughs>
0: åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Nu eventuellt då för att liksom dra in mig själv ännu mer i ditt mm. liv så tänker jag mig att det är så jävla sliding doorsitt För vi har så lika stories liksom. mm. Jag var otroligt jag menar, om du om din graf är liksom 100 så var väl min kanske på 60 mm. men det var liksom det är samma grej det är att så det fanns här jättedåligt konsekvenstänkande när man är ung mm. pengar var gratis för att jag snodde det eller snattade <här> börja röka tidigt gjorde jag det gjorde kanske inte du men, oh, ja. Man, jag tror 11. ja det är typ samma här ja. och sen då så fort det gick så in i liksom alla droger. Jag skötte skolan helt okej, men när det var slut så var det så här: Wow, samma. här. vilja
2: mm. att <laughs> tiden skulle ta slut så alltså så här: snart får jag ta min. Mm examen för det, mm. det var alltså jag kände jag kände som jag avbröt dig där nej nej
0: nej och sen så när du hittar heroinet mm. så långt eh, gick det aldrig för mig nej. tack gud liksom ja, tack och, det skulle vi också egentligen kunna diskutera för jag tänker mig att du har ju sett liksom, du har ju träffat så jävla mycket folk som har pundat men jag tänker mig att alla som du har träffat kanske inte har trillat dit på det sättet som du gjorde och vad är det då som gör är det liksom en en bakgrundsgrej eller är det så här? är det det att ni som faktiskt fastnade, är traumat större både och, jag tror att det är alla de tre jag tror
2: mycket är ödets ironi, mycket är också de verktygen vi har i våra ryggsäckar upplevelser och barndom och faktiskt trygghetsfaktorer sen tror jag mycket mycket handlar om om man är i för läge Ibland har man bara Jävla otur Alltså jag har ju jättemycket gamla polare Som vad fan hände med Niklas alltså. Niklas var ju Värsta Jag har en kille som heter Niklas vi var mycket här i gamla stan och så där. Han gillade liksom att klättra för In i gård där Och hålla på han, Niklas var verkligen så här Och sen så bara eh, Bara försvann han Alltså vi satt, jag tror vi satt ihop två volter. Och det här med katakomberna, jag vet inte, jag läs, alltså vi bodde under Stockholm. Niklas var också så här, eh, redan då, för han var klottlare. Redan då så, så han bara, eh det finns så här i Kolingsborg. Om man går ner i Kolingsborg så kan man säga: det bara, är det sant? Så vi var ju mycket där nere, men då var man fortfarande purung. Och då hade jag lite så här självvaktning där jag, så här, jag går runt så här och håller på och klottrar, Det bara... Du vet vad de här? Och Niklas han har ju så här vit, vi kallade det för Uyghurs, alltså superlose och Levi's, vad heter det, nättröjor. Och så hade han basker och det och var värsta den, men knarkade jättemycket och bara försvann. Mm. Så, så många gånger jag undrar, undrar vad fanns som hände med Nikke? Vi kallar han för Nikke. Vad som hände med Nikke? Då visade det sig att en dag var jag på Söder och det här är många år in i mitt missbruk. Så var jag på Söder och det var en sån här Bayern-pub du vet. Så kom jag in på den och jag tror jag var där med en polare där han skulle sjunga karaoke. Jag var mest bara där för att liksom eh, hitta ett andrum efter min, eh, min fix liksom. Så satt jag så bara, shit men fan är det Och då träffade jag Andreas och det var Nickes bror så jag bara tja Andreas. det vad fan hände med Nicky? Han bara, han träffade en tjej. På något här torken typ. Så här. Hans föräldrar, han hade ju i mamma. Så hans mamma kastade in honom på något som kallades för torken då. Det gör det ju inte idag. Idag kallas det avgiftning och sådär. Men han kastades in i något privat ställe. Och där träffade han dotter till den som jobbade i köket. Ja men så här lång historia då nu. Och blev tillsammans med henne. Och sen så var flyttade han till Dalarna. Och nu så blev han en bonde eller någonting sånt där. Men jag träffade honom många år senare. Mm. Alltså ganska nyligen. Mm. Bara Nikke så här. Och det är så kul för att han skrev ju till mig om min bok. Hoppas du hör det här, Så han skrev så här. så kul i bok. För han är ju lite med i boken. Och jag har ju valt att inte skriva om hans som. namn. Många i boken är ju en del. Inte många. En del är fingerade namn. Mm. Eller, så, eller folk som inte nämns vid namn. Utan den där snubben. Och han var ju den där snubben liksom. Och han var ju mycket mycket mer knarkad än vad jag var. Han kom verkligen från en dysfunktionell. Han hade ju liksom en mamma som var jättebeskyddande. Och jag tror hans biologiska pappa hängde sig. Och han och hans brorsa hittade fasan i, alltså, i, en, i en stuga ute i, i Nacka. Eller ute på Värmdö. Alltså du förstår. Han hade ju mycket, mycket mer i bagaget. Så han skulle ju kunna fortfarande vara ute på plattan nu. Mm. Mm. Men liksom, så att det är också mycket ödesnyck och vad han hade för verktyg. För mig gick det mycket, mycket längre. Men det gick liksom sakta, sakta längre. Sen har jag ju träffat på, på, på att det finns människor som också bara kan sluta sig Sen har jag ju träffat människor Som är inne och duttar och bara lägger av mm. Och bara lägger av är en kille som jobbar nu på alltså sen, sen jag träffade att han jobbar på så här, Utrikesdepartementet Han pundade på som fan Han bara la av, lade av. Oh, wow. så, mm. så vad är det då? Jag tror att det är många aspekter Jag tror att miljön spelar, spelar en stor roll Jag tror faktiskt Idag, det här hade jag inte sagt för många, många år sedan Men jag tror faktiskt att Tid och rum, alltså platser Människor du möter Och, och, och så, sen tror jag att Det här omvården av the hungry ghost Som vi brukar prata om, det här inre inresårade barnet Det här stora hålet som många missbrukade Jag tror att när man börjar fylla ut den Och liksom hitta en balans på den Så tror jag att Det leder dig hit eller dit jag var så sargad. Jag tror att jag hade inte verktygen, tillräckliga verktyg i mognad för att liksom bara lägga av. Jag fann en sån samhörighet i mig själv med drogerna sen det här att jag säger att jag kände här, en gemenskap med en massa andra människor ja, so men människor har aldrig varit någonting som jag har uppskattat och överdrivet mycket de har funnits där, jag har varit en jättebra social kameleont men när jag hittade heroinet då var jag alltså, det här, jag bara wow och det tog så lång tid innan det blev den där wow känslan för det var så här, den mentala besattheten och eh, den känslomässiga så här, andliga villfarelsen som man säger och den fysiska allergin De här tre sakerna, de klickade efter typ 10-11 månader För Då hade jag provat heroin flera gånger Utan att fatta att det här är det som håller på att dra mig Jag var tvungen att gå till en läkare Flera gånger och bara, jag känner att jag Det rinner min ögon Jag har diarré Jag har frossa och sådär Han bara, men du har någon, så gav han mig covid Det var inte ens covid han gav mig någonting så här. Och sen så blev jag Så jag tog ingen knark då, för jag var typ sjuk Jag var <laughs> så här. Och sen så när jag hade blivit frisk, fysiskt frisk, då började jag dutta i det igen. Men jag hade så mycket kriminalitet på det, så jag hade så mycket saker som hände. Och sen så blev jag så här sjuk igen. Idag kan jag ju säga att jag var abstinent, men jag visste inte om det. Så då tog jag inga droger. Jag kunde ha droger på bordet och välja att inte ta för att jag faktiskt var förkyld. Mm. Vilken knarkare tänker så. Men sen när jag satt med en kille, jag satt det många gånger, när jag satt med en kille och han sa så här När du kommer ta det här, då kommer den här abstinensen försvinna. Det är det här som är lösningen lösning på att du känner dig fysiskt sjuk. Mm. Och då, när jag tog, då var jag torskad. Då kunde jag inte göra någonting utan att knarka. Mm. Och det var från ena dagen till den andra.
0: En, en sak som är intressant, tänker jag. Och det här vet man kanske inte för man man inte har doppat tårna i missbruk. Men det är ju, du beskriver också i boken hur det är så här. Ja men Alkisar, tjackpundare. Fan var det tar på kroppen men vi hårsare alltså vi ser fräscha ut liksom. och jag
2: ska berätta en sak för dig en sak som fick mig att och, och så här hålla heroinistfanan högt det var när jag gick till en läkare och så hade jag haft lunginf- dubbelsidig, jag gick runt med dubbelsidig lungeformation i tre veckor mm. alltså varje inandning var som en kniv i lungan och varje utandning var som att man drog ut den Så det, var så här. <skratt> det gjorde ont för varje steg så fick jag in mig lite droger, då försvann det tillfälligt, men det var bara någon timme. Sen så kom det tillbaka, så jag hade alltså dubbelsidig lunginflammation när jag kom in på Karolinska sjukhuset. Så tittar han på mig så här läkaren och så så här, hur länge har du varit så här? Jag bara, jag tror ett par veckor och så där. Han bara, ja men det måste ha varit länge så. Han bara, du har dubbelsidig lunginflammation grabben. Du kommer få utskrivet att du måste fortsätta äta dem trots när du blir bättre. Och det kommer du bli inom fyra, fem dagar. Men du måste äta de här 14 dagarna. Men det du inte får göra det är att du får verkligen inte sluta knarka. Mm. För om du slutar knarka, då kommer alltså, din kropp klarar inte av de här två sakerna samtidigt. Och det var ju rätt logiskt. Men jag kommer ihåg att bara här, första gången de säger till mig att jag ska få knarka. Men, men, men då sa han också till mig så här för jag kommer ihåg att vi pratade och så jag tror att jag, bör, jag blev lite så här, jag ställer mig på vågen jag brukar göra det ofta när jag hos läkare jag så här, bara ställer mig på en våg bara för se hur smal det är. så sa han så här, men du är ändå ganska bra form för att liksom vara i den här åldern du var och jag tror, det här är kanske, vad kan det ha varit jag måste ha varit 35 vid den här tiden han bara, ser ändå ut som en 22-23-åring och, så, och jag ser ju ganska ung ut nu jag är ja, ändå 50 är så när jag var 35 då såg jag ut som du sa han så här: Det är tack vare heroinet. Sa han. Mm. Så du vet sa: Heroin konserverar dig. Och heroin är ju den enda drogen som inte skadar dig, som inte ger dig mer än för livet efter du har slutat. Mm. Anledningen till att du är sliten och så där, det är livsstilen. Att du inte äter som du är och ser torr i munnen, det tänderna tänderna, alltså de grejerna. Det är på grund av livsstilen. Men det kommer konservera dig åt andra hållet. Mm. Och då blir det också det här med vi pratar om omogenhet, känslomässigt att man inte har så här.
0: Sen är det väl abstinensen också, tänker jag. Det är väl det som sliter också. Det
2: och, och precis, och du sa en så här. Och så alla abstinenser, det, det kommer ju skada dig. Men så fort du tänder av, då blir du, du återhämtad jättesnabbt. Det gjorde jag. Jag var ju fantastiskt på att återhämta mig, det var ju helt sjukt. Och jag var också en sån här heronist som att heronister brukar ofta när de tänder av, eller när vi tänder av, är att vi kan inte äta. Alls. Mm. Det bara rinner åt alla håll. Och sömnen är åt helvete. Mitt enda stora problem när jag tände av, det var sömnen. Jag var rädd för att det skulle bli natt. Så fort det började bli mörkt. Och jag man var på en avgiftning där andra patienter, alla började så De tog en kvällsmedicin och började känna ångesten. För jag visste att här, jag kommer eventuellt vara uppe hela natten. Jag kommer vrida och vända på mig. Jag kommer lägga, eller lägga en handduk. För jag vet att jag kommer vakna helt svettig och då kommer jag ha den där handduken som skydd för det och så kommer jag byta handduk så jag kunde ha så här travar med handdukar ja men du vet, den här proceduren mm. om och om igen. Men det jag däremot kunde, det var att jag kunde äta som fan. Mm. För, från första dagen. Och i och med att jag åt så mycket så gjorde jag att jag återhämtade mig mycket snabbt för jag fick i min näring. Men det sa också en läkare så här att anledningen till att jag kunde äta mycket, mycket snabbare det är förmodligen att jag har någon form av ätstörning att så fort det blir någon tomhet i mig och min tomhet blir ju att drogen tar sig ifrån mig, så fort jag får det så här mentalt att, uff, nu kommer inte jag kunna knarka, då förbi ser jag att jag är abstinent och, och liksom cravar för att få i mig mat mm. och jag märker ju det än idag nu var det länge sedan så här, i drogfrihet, och jag är tio år idag så kan jag vakna upp mitt i natten och gå direkt till kylskåpet och bara öppna och bara stärva som det heter, stärva är ju liksom short, temporary emotional Energy Reducing Behavior, vi säger vi kallar det TAB på svenska, tillfällig energifrigörande berusning eller bedämpning det är, att det är så här saker som vi gör som inte är den kemiska drogen, det är liksom sex, spel mm. eh, ja men du fattar träning och sådär, och mat och socker framförallt, så där fick jag veta att jag har alltså någon form av ästörning, så så slut jag släpper mina droger då går jag in i den, den grejen eh, så att det om vi ska knyta ihop hela det här där du säger men vad fan kan det bero på att många fortsätter så tror jag att trots att jag inte var aktiv i mitt knarkande och inte kom, hade kommit så långt som de andra polarna som plötsligt bara slutade så hade jag andra grejer. Mm. Så att när jag slutade knarka på riktigt alltså gick igenom behandling, då var jag tvungen att släppa alla de här prylarna. Ett års så återhållsamhet från sex eh, alla sådana här. Alltså du vet, så att det finns ju mycket annan problematik också. Mm.
0: Men hur ser du på, på liksom De 20 åren alltså Är det med ja men Återigen då Vilken, vilken liksom känsla är det, oh shit
2: alltså. Alltså det är så, Jag älskar att du ge mig den frågan För att jag försöker verkligen I, i många avseenden så här I min vardag Titta tillbaka och så här, Hur ser jag på de här 20 åren Och jag har försökt ge mig själv ett sånt svar i 10 år nu mm. Ibland så ser jag det som en Snabb tid bara är jag liksom inte han med på riktigt, jag hade inte med. Vad fan var det som hände? Alltså, men det är så många olika etapper i mitt liv. Jag kommer ihåg, vi hade, eh, vi hade en period där allt var kul. Romansfasen då liksom åkte runt och, och gjorde inbrott limpe cigaretter. limpecigaretter. Sen hade vi en, en etapp där det var så här... Eh, ja, men de har katakombtiden. den är visserligen tre veckor. Men den känns som en oändlighet. Och sen direkt efter den så kom det en period då det blev helt tomt på heroin i typ hela Sverige. Och den tiden, tror jag, jag kommer ihåg nästan mest. Och det var en att komma ner på plattan. Eh, komma ner där, det var helt kalt. Eh, och och Sergistålplattan är inte vad det är idag. Men det enda som är så här, signifikant, det vet du vad det är ju. Det är de här svartvita liksom, rutorna, ja. rutorna. Och sen, så, så på sidan där det normalt sett bara sitter en massa punkare och, och, och så här, eh, grunge people, så här, unga människor... Som egentligen man bara, vad gör de här? Utan de bara är ett gemensamt utanförskap. Så kommer jag ihåg att hela den här stentrappan där, där satt det en massa missbrukare från andra städer som kom hit för att det inte fanns knark i, i Marie Fred Eskilstuna, Flén, Örebro, Gävle. Och du vet, och jag kommer ihåg, och, den där, och du vet i missbrukartärmen, nu är det inte så många missbrukare som lever från den tiden, tyvärr. Men man kallar den liksom den ödesdigra våren. Mm. Mm. <laughs> och, och du vet när man säger det. Och många som hör det här gamla knarkare. de kommer fatta direkt när jag menar det. Och det här är 2004, 2005, där, och då också så blev det, det blev en införsel av eh, att man hämt, att alltså heroin som gjorde på grisplasma grisbrorsplasma i öststaterna Oj. och så kom det så här, och jag fick i mig heroin som liksom var smittat med såhär råttgift så, här så jag, kom och jag fick en massa utslag på kroppen och det var så skitknepigt och sen efter den liksom stora torkan, den höll på ett halvår och jag kommer ihåg att gatulagningsgruppen, polisen var väldigt så här, de var det finns ingen hårs kvar typ så mm. så då började de gå ut i förorterna för, och då började ju också det här För att folk började sälja ut i för, förorterna För då kom också fentanylen in mm. Jag vet inte om jag är i rätt tid och rum här nu Men fentanylen fick liksom en så här eh, Så det är en tid jag kommer ihåg Och sen så kommer det en annan tid Då jag var i någon form av vakuum Men det är också platser man börjar hänga i Så när jag tittar igenom hela mitt liv ibland Så tänker jag så här, Hur fan han jag med allt det där Men en stor känsla Som jag... Eh, bara så här känner jag, vet inte om det ens är en känsla det är misär alltså, jag känner verkligen när jag tänker tillbaka på mitt liv så känner jag så tänker jag så här mörker och misär mm. och, och jag känner mycket mycket sorg faktiskt det var inte så glamoröst det var inte alls glamoröst mm. och jag kommer ihåg att jag kunde ha en sån här bunt med pengar och så kom jag ut och så köpte jag knark och jag, och så, jag kommer ihåg när jag slår in med knark så bara känner jag att jag blir flummig men så bara känner jag så här åh, en känsla av ovärdighet. Mm. Och den känslan är jättestark och den har jag känt hela livet att jag inte känner mig liksom, det här är så omänskligt och ovärdigt. Helt sjukt.
0: Har du fått hållning så... på den känslan nu då?
2: Ja, mm. eh, absolut. Och ja, oh ja. Det, den försvann. Och, och jag kommer ihåg att många säger, vad var det som gjorde att du slutade, Victor? Jag vill påstå att, eller jag vet att jag slutade egentligen för, jag försökte sluta knarka för 20 år sedan. De tio sista åren efter jag var på Korpbergs behandling 2002-2003, det, det var då min resa började. Så det tog, mig, det tog mig tio år att lägga av. In och ut på avgiftningar, bara krigade, tog återfall på, jag tog återfall på återfall. Jag åkte till Italien på behandling via Dianova. Jag åkte till Portugal på behandling via Dianova. Jag hamnade på anstalt, jag är jättetacksam över att kriminalvården finns. Hade det inte varit alla mina anstaltvis hade jag förmodligen dött tidigare. För många har ju dött liksom. Hade det inte varit, alltså de tio åren där jag försökte verkligen snuta knarkiga till slut, till slut, så är det någonting helt oförklarligt 2014, där jag bara med mig, jag har en kabbe heroin och så har jag två bollar, en boll heroin och en boll eh, kokain. Så jag tror att jag hade två exanor, fyra exanor. Det var ju liksom min dags, det var så jag började dagen. Och så allt en sider. Kommer jag ihåg att jag stod utanför avgiftningen, och så, eller, du vet, för det finns sprutbyte där, man, by, man tog sprutor, hämtade nya sprutor. Så stod jag där. Och så kom jag att jag kom in där och hon bara men du måste lämna in egna sprutor för att få nya sprutor. Det var någon sån där grej. Så, så så krä- och så bara stod jag där ute och tänkte och så såg jag så kön med alla som stod där också. Så bara tänkte jag så vad fan håller jag på med? Alltså? Vad fan är det här? Och då hade jag veckan innan tagit. jag hade tagit typ jag hade tagit nio överdoser kommer jag ihåg när jag hade kommit in på lördagen tror jag. Hon bara, hon bara du har varit här nio gånger på typ åtta dagar. Mm. Och så skulle de höra av sig till någon läkare som skulle göra akut LVM eller någonting? Och då bara drog jag ut därifrån. Och var ute hela natten med mina kläder och så bara drog jag ut sladdarna. Och sen det här var alltså dagen efter det. Så jag kom ihåg att jag stod och tänkte, jag bara fan igår var jag Jag tänkte verkligen så jävla kristallklart. Tittade på alla de här som stod där och jag bara fuck. Och så tittade jag på den här kabbarna som jag hade, eller bollarna. Och så tänkte jag så här, shit alltså... För jag var inne ute borta på akuten. Och så tittade på min arm. Och då kommer jag ihåg att jag har ju liksom efter de här. De sätter ju in när de slår i den i här har Och jag hade en sån här. En, en här, port. Och här fick jag. Det här alltid. Så, du vet, där de kan slå i. Så, så den sitter ju kvar.
0: Har ja, den porten i handen fortfarande? Ja,
2: den var satt kvar i handen. Och så, så tittar du på det. Och så bara. jag, jag pallar alltså. mm. Och bara tar helt sömniga steg. Och jag är alltså. Jag är absent nu, alltså. Och bara ta steg och bara går in. Och så bara knackar jag. Och så hon bara hej och de känner igen mig. Det var som så här, sliding door som du brukar säga. Fast på en annan term. Och hon bara har du... Vad heter det? Alltså man måste ha en behandlingsplan. För att komma in på avgiftning. Det måste, man kan ju inte bara komma in och avgiftas. Utan det ska finnas en... Så här. Jag bara nej. Jag bara men ring Lulu Molina på på normal amstatsadministration. Hon bara du kan få komma in men du vet, det är inte säkert att du får stanna för du måste ha så små stil lämna in en remiss och bla bla. Så kom jag ihåg att jag bara så bara ring dig och det var så här och jag minns också min jävla telefon jag hade och den hade jag ganska länge den luren sen efteråt så här, den bara dug hela jävla tiden det var ju så riktigt tjålar telefon. Så bara Lulu, hon ba hej Viktor jag kommer in på så jobba lullo snälla snälla jag ska gå in på avgiften hon bara, Nej, men vi har gjort så jävla många försök nu så jag gick egentligen så jobba men jag kommer gå in nu här hon bara, ja, jag säger så här Viktor det här är ju inte okej okay, men jag kommer ta ett mandat du får gå in Går du ut nu då kommer vi alltså vi kommer ändå fortsätta göra en VM så när jag gick in LVM-anmälan, så, så när jag gick in, jag vill säga det, LVM är också lagvård om missbruk, det är ett tagande mm. som är ganska ingripande, sex månaders eh, tvångsvård. Så när jag går in där, de var vilken tur du har, de bara, det, var, det, är inte många, alltså, det är ovanligt att man bara får komma in, man måste få en det ta en turer. Eh, så bara kom jag in där och så kommer jag ihåg att jag gick in där men jag hade fortfarande den här bollarna kvar. Mm och så fick jag prata med läkare och jag kommer ihåg att första läkaren jag fick prata med det var en barnomsvän, eller Big Fred och han har ju blivit läkare så, så han, bara, ah, gubben, fantastisk han var fantastisk ja. person, fantastisk kille och jag kommer ihåg att han tittade på mig, och bara fan gubben så han bara, jag har sett dig kommer in nu ut här men det är första gången, så här. och jag var här och, och jag brukar ju ofta direkt bara signalera, jag bara, ah, jag vill ha eh, nedtrappning på Benzi och så här. du signalerar signalera direkt att det här avtändningen ska vara, men jag gjorde inte det mm. den här gången, jag bara, ah, ja, okej okay. så hade jag kvar dem där, länge i fickan alltså så här, eller innanför, först var det innanför munnen för de gör en visitation, situation sen var jag där bara på avgiftningen och sen så när jag kom upp på avdelningen efter typ 6-7 timmar på själva avdelningen då kom jag ihåg att jag bara gick in rakt in på toaletten bara spolade ner och jag aldrig spolade ner knark i hela mitt liv aldrig mm. Och sen så bara ringde jag min syster och så, jag tror än idag att min syster kommer ihåg det samtalet, men då sa jag så att jag bara, jag är klar nu. Mm. Och sen dess så var jag klar. Så att det var egentligen, den grejen var ett beslut, men det är också en följd av en massa olika saker. Men jag tror det här med de här överdoserna den sista veckan, det, det tog på mig ganska hårt alltså, mm. faktiskt. Och sen fyra månader efter i drogfrihet så dog min yngsta dotters mamma. Så många tror ju att hon, när hon dog så bestämde jag mig för att sluta. Det var faktiskt inte fallet. Jag hade precis gjort klart en behandling på fyra månader. När vi gick precis nedanför här så ramlade hon ihop och dog mm. i hjärtat. Men det är liksom... Så när jag tittar tillbaka på min tid som missbrukare så är det, det är väldigt mycket saker när jag liksom går in i det. Men det finns en definitiv tanke och känsla och det är misär och mörker mm. och, så. och jag tror inte att jag är speciellare än någon annan, jag tror bara att jag har haft det här flaxet att jag är två av tio, det är sjukt mm. två av tio säger de när man kommer in, när man har en behandlingsgrupp på tio personer, två av dem kommer klara sig mm. definitivt, och den statistiken har aldrig ljugit mm.
0: Men vad, liksom du som båda har varit inne i kriminalvården och missbruksvården, vad, vad tänker du om hur den ser ut idag?
2: Jag jag är ju ganska stark motståndare. Om vi tar missbruksvården först. Nu kommer säkert många så här. Men det struntar jag i. Och det har jag sagt i tio år. Och det sa jag redan innan jag blev drogfri. Jag, jag är ingen fanbärare för substitutsbehandling substitutionsbehandling. Förlåt. Eller heter alltså det? metadon. och, och subteks. Jag tycker. Det, det, det är ingenting som bör försvinna. Men jag tycker att man borde ha, precis som man har i Italien, att man har det i Avgiftningssyfte, och sen så är planen att man ska trappa ur, trappas ur från det efter ungefär ett år, högst två. För när jag var där på behandlingen, då hade jag, då var de helt kokade. De var i eh, jag bara, han var quantum tempo, jag bara, förmodligen resten av livet. De, de var, Pundarna där, de, de fick sin metadon avgift, men de fick starka doser direkt också. Så de liksom kände inte riktigt avtänningen, Sen så trappades det ner under en lång tid, men sen så blev de av med det. Mm. Och så tycker jag vi borde ha här. Det är, ingen, det, är, det är inte värsta raketforskningen, men jag tror att det här vi pratade om i början. Känslomässig utveckling, ansvarsfullhet och all, den här känslan om att man är värdig, att man är en människa. Men jag säger inte det nu Att, man, att de som har behandling inte känner att de är människor Men de känner inte att de lever på samma sätt Man har ingen tillgång till sina känslor Det är sanningen mm. Man är avstängd och man, man har ju den blicken När jag träffar folk som har de känner, Han bara, ah, hur länge var det drogfri? Han bara, ah, ja, var du för nu, sex år Och så bara kollar på honom så här, Hör du? Han bara, ah, jag är ju bara min mätta ju. Mm. Och han tycker att han är för Och det bör han få känna För att Han är ju långt ifrån när han var aktiv såhär knarka och och, och snodde cyklar och sånt och, och tog sprutor. Men han är fortfarande som en levande död. Och där kommer ju det här som jag ofta har sagt jag vill leva, inte överleva. Och jag tycker inte att substitutsbehandling är någonting som man borde tillämpa under lång tid. Jag tycker att det ska vara en jätte, ett jättebra verktyg för nedtrappning tillsammans med Benz. Och att man ska ha det för att liksom, för många som går in på avgiften för att av. De sticker efter inom 24-48 dygn för att det blir outhärdligt att hålla, hålla sig kvar när man har abstinens.
0: 48 timmar va? Inte längre.
2: 48 dygn, förlåt jag bara babblar nu Men 24 timmar, 48 timmar Bra dags men, men, Och de Förstår jag för att det blir så outhärligt Att vara kvar så att om man ger dem Någonting som gör att de Känner att pulsen går ner kataprisan och lite subutex Så liksom trappas man ner och så kan man trappas ner Där i en, två, tre veckor Sen om man har en plan att när man kommer ut Så kan man få liksom ha kvar det i, i, på team. Så jag säger inte att teamen ska försvinna. Men jag tycker att de bör reglera det till i alla fall att folk ska komma in för att trappas ut. Så det är missbruksvården. Kriminalvården är intressant. För att under min tid i kriminalvården så har det varit olika så här. Jag vet inte om det ska kalla det för epoker. Eller om det handlar om olika regioner och sådär. Eh, vissa kriminalvårdsanstalt som jag varit på eh, har ju framförallt haft någon form av behandling. Men mycket också kriminalvården handlar om hur pass motiverad själva den intagna är. Och sådär. Men jag kan känna att det som kan saknas inom kriminalvården är den här långa kedjan. Kommer du in, men sen har du också återfallsförbrytare. Många vill inte, så det är återigen motivation. Men kommer du in så ska vi absolut under så ska vi jobba med det. Du ska ha de här brottsbrytet eller det som one to one, de här programmen. Alla de som finns till lämpar så många som möjligt. Kanada har. Perfekt, perfekta sådana så här, program för intagna där man kan jobba med art och, och, liksom så här, och ha möten och, och det är schysst att det kommer så här, som processkedjan utifrån och kris kommer in på anstalten så att de får se för det detta och så där. Absolut, det är en jättefin sak. Men jag tror att man måste jobba mycket mycket mer familjärt, att man jobbar med familjesystemet, vuxna barnproblematiken. Varför känner du en sån spänning innan du gör brott Du känner en sån tillfredsställelse Under du gör brott Och du känner en sån faktiskt stark njutning Efter du har gjort dina brott Spänning, tillfredsställelse, njutning Alltså det är så här lustbetingade grejer Varför känner du en sån lust när du gör brott? Vad är det som gör att du gör brott? Ja, mina drivkrafter är ABR, ilska, rädsla Eller är det spänning, kick En del gör ju brott bara för att få knark Och det är inte bara en liten del, det är en stor del det är klart. Mm. Förstår du? Så att vi måste jobba med de sakerna och sen det viktigaste, när man kommer ut. Mm. Det är där grejen är. nu ja, har vi gjort, så blir man släppt med sin muckpåse som är en papperspåse med muckkonto. Det är beroende, muckkonto det är pengar du får på, så man lägger undan pensionspengar. Man får en, en summa pengar för att använda när du Sen läggs det pengar för att det är också lag på att när du kommer ut från så ska du försöka få, så ska du ha lite pengar. Det beror på hur länge du sitter. Sitter du så här 6-7 år, då har du ganska bra pengar. Men sitter du sex månader, så kanske du bara har 1000, 2000 kronor. Jag vet inte hur mycket idag. Men min summa var ofta att jag låg på en och sådant 1000 lappar när man muckade. Och det är ju direkt lite heroin. Liksom, har man tur, så har man poler som plockar upp en eller så betalar man en taxi. Alltså förstår du? Man måste försöka se till så att folk muckar till någonting bra. Och att kanske. Det här med stränga straff för yngre människor, okej, okay, så so bit. Men när de kommer ut så ska det finnas värdfamiljer. Som i Kanada fanns det liksom att när man sitter på kåken så, så ska man genast jobba med, 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 med sina skulder. Så att när man inte kommer ut, alltså helt, nu kanske det är omöjlighet att alla blir helt skuldfria. Men du ska jobba med dina skulder, du ska, jobba, du ska ha en sysselsättning när du kommer ut. Du ska gå de här programmen så att du jobbar med din ilska och, eller vad fan det är du har för problem med. Eh, man ska också ha ett boende. Någon form av värdfamilj. Mm. Har man en egen riktig familj så är det ännu bättre. Då behöver man inte skaffa en värdfamilj. Men då ska också din övervakare vara en närmare del i den grejen. Det är en sån tanke jag har. För då fyller man det och då tror jag att vi kommer prr, återfallsbrott kommer minska
0: jättemycket. Mm. Wow. Du, eh, innan nu, nu har vi pratat länge Förlåt, och jag, eh, jag bara nej, bablar men, men om du såhär Då eventuellt lite kort Bara summerar, för att som jag sa förut Du lämnar oss läsare eh, Du blev nykter för tio år sedan ja. 2016 är liksom Det sista nedslaget I, i ditt liv i boken ja. Om du skulle summera Vad har hänt mellan 2016 Och
2: 2023 Wow Jag har hittat ett nytt sätt att leva. Jag jobbar på relationer med mina barn stenhårt fortfarande. Vi har ju pratat om det. En av dem är mer lyckad än det andra. Jag försöker verkligen jobba med mina skam- och skuldkänslor. Och försöker vara den här här mannen-moden att närvara. Och det går upp och ner. Jag har massa, massa issues- (laughs) <laughs> och jag kommer ha det resten av mitt liv Och jag tror att jag hade haft dem Även om jag inte var missbrukare mm. Så att jag är en normal människa idag Men jag har också jättemycket höjdpunkter i mitt liv Jag är tacksam att jag är sund och frisk Jag har gjort en så här Hel koll av min kropp Knacka, knacka, ta i trä Har bra hjärta Alla värden är klockrena Jag har ibland tänkt att jag Kanske så här, har diabetes eller någonting För att jag har varit sjuk från jobbet Jättemycket det senaste året men med ett samtal med en annan terapeut och psykolog för några månader sedan så kom vi fram till att fan, det är för att du har skrivit din bok. Mm. Det är liksom återupplevelser av gamla saker som gör att jag fysiskt eh, får influenser, blir sjuk, ont i huvud ofta och så här. Så att jag har varit ganska rädd senaste året att jag kanske eventuellt... Det är något som inte stämmer med mig. Mm. Men, men nu har jag... När han sa det, då var det så Aha, det är även Utöver det så har jag hunnit ha två poddar, tre... Jag hade en grej som inte Ni är med oss, eh, som, som en hiphoppodd, musikpod Sen hade jag en annan grej tillsammans med Patupo, Daniel Tobar och Betel och Amanda och gänget som heter 1212 Play. Vi höll på i något år, där vi intervjuade allt från Martin Mutumba till Snow Allegra. Och sen så startade jag dialogiskt eh, året, förödelsens år eh, för resten av världen, 2020 när covid-19 kom. Mm. Och, så och det var ju samma alltså typ nästan samma månad. Så att när mars 2020 då, då fick jag corona utan att jag visste om det. Mm. Och då spelade det in kanske avsnitt nummer fyra, fem på dialogiskt. Eh, så att då var det också en frågan fråga, shit, kommer det här funka? Alltså, vi har ju, men jag tror att det bästa som kunde hända hänt dialogiskt var att faktiskt att corona kom för folk var hemma så jävla mycket. Mm. <laughs> eh, så det har jag hunnit göra. Och som vi backar bandet lite så utbildade jag mig till terapeut. Efter 2017-18 någonstans där. 17-18. Så jag hade inte varit drogfri så länge. Jag blev drogfri i våren 2014. Jag vill också säga att det är exakt nästan på månaden 20 år sedan jag tog min första dos heroin. 94 tog jag heroin och 2014 slutade jag. Så det är liksom cirkeln var sluten där. Och tagit körkort. Ja, det har jag hunnit göra de här åren
0: mm.
2: Och nu har jag skrivit en bok Och jag sa ju det när jag var liten Att jag vill bli författare Antingen vill jag bli författare Skådespelare, bibliotekarie Eller hålla på med musikaler
0: Och sådär mm. Men några av de grejerna ja. har jag kvar? Många av dem har jag kvar, musikal ja. vill jag ju ja. Det kanske kommer Det kanske kommer Men du, ähm, äh, om vi pratar bara någon minut eller tre om din podd. Liksom. Nu har du haft den i tre år. Vem är en typisk dialogisk gäst?
2: Jag vet att folk kommer säga att en typisk dialogisk gäst är en kriminell kille från till exempel jävle Eller liksom någon ortenkille som kommer komma och berätta om sitt hårda liv. Och så där. Det är en av de typiska gästerna. Eller till exempel något som är som en sväng som Gunde Svan, skulle kunna vara en typisk gäst för dialogiskt. Eller Fröken Snusk skulle kunna vara en typisk gäst för dialogiskt. Eller faktiskt en hemlös kille som heter Pelle som blev skjuten av polisen för tre år sedan skulle kunna vara en normal gäst för dialogiskt. Mm. Så du ser, och, och, eller journalist som Diamant Salihu eller Janne Josefsson mm. eller Paolo Roberto. Mm. Så att du ser, det är ju... Jag vill se dialoger som en samhällsskildring. Det är en samhällsskildring på gott och ont. Det finns allt från liksom högt, lågt, höger, vänster. Eh, och, och det gör ju också att jag försöker vara ganska transparent så att jag möter mina gäster på samma villkor nästan. Faktiskt. Och det får jag liksom smäll på fingrarna för. Men jag får också mycket. Folk gillar det också för att då är jag färd mot alla. Sen kan man ju tycka. Det kan jag också faktiskt tycka ibland att vissa gäster borde man vara mer knivskarp åt. Och så där. Men jag försöker vara så här förnuftig i det. Så här. Men går jag på känslor nu, men ska jag vara hård mot en, då ska jag vara hård mot alla. Så jag, jag kanske kommer göra en 2.0 där jag kommer ha en helt annan approach. Men det är inte förrän jag har fått hundratusen prenumeranter på Youtube. För då känner jag att då kan man ändra lite. Och det gör jag inte för att ha kvar tittare. Men Så en typisk dialogisk gäst är någon som finns i samhället. Mm. Och då kan många tycka så här, aha det där säger du för att du ska kunna gömma dig bakom och slippa ta ansvar. Ah, mitt ansvar är att jag skildrar Sverige så som samhällskroppen har sett ut
0: eh, nu. Och det är väl människor som du är nyfiken på tycker jag.
2: Och framförallt, det där är bra att du säger, för det där är ju någonting som jag har sagt jättemånga gånger och till slut tröttnat på att säga. Jag hämtar folk som jag vill prata med. Mm. Det är mitt eh, lilla rum med två stolar. Eh, så jag hämtar dem jag ville ha ett samtal med. Och jag ville ha ett samtal med Jimmy Åkesson då. Jag vill ha ett samtal med, med, med andra partiledare. Men alla valde att säga nej förutom Norsen Dagostar. Och så Jimmy Åkesson kom. Sen vet jag att Hanif Bali har ju kommit vid flertal tillfällen. Så att eh, mm. ja, de jag vill prata med, de kommer komma dit. Och, och så kommer det ju fortsätta.
0: Och du, inte, du verkar inte jätterädd för att ha, ha kontroversiella gäster då, som talar Roberto att var med i en till exempel. Nej,
2: det finns alltid en liten spänning och hämta gäster som är lite sådär. Dels hur, hur allmänheten ska reagera. Men också när man sitter med människor. För att jag har märkt att... Många, många, förmodligen även jag, är. Alltså, folk är helt annorlunda när man pratar på turmanhand. Speciellt när man har suttit så här en halvtimme, 40 minuter. Då, mm. Det blir ett helt annat möte. Det var fantastiskt att ha dig med. Det var en ära. Tack. Eh, tillsammans. Att hämta dig var ju verkligen så här. Det kändes verkligen som en fjärde i hatten. För jag alltid lyssnat på värvet och alltid så här. Wow. Eh, och det är också värsta grejen att få sitta här. Till och med eh, under
0: missbruksåren. Vad sa du? Lyssnade du under missbruksåren också? Ja, ja Wow
2: Mm. Uh, verkligen, och, och, och det var så jag tror att det var dig Mats Nileskär som mm. jag lyssnade mycket på, och jag har ju en fascination för folk som är liksom lite lugnare, mm. så här jag är ju inte det, jag har ju ganska mörk röst bara, uh, men så Mats Nileskär och, och dig det var ju liksom verkligen, och jag kommer ihåg det var något, nu vet jag inte vad det var för avsnitt, men som jag lyssnade på när jag var på väg till avtänning i Italien mm. och då kommer jag ihåg av värvet Så sen när jag kom in på behandling några år senare så var jag så här: ah, shit, ja, men jag brukade lyssna på han så nu så, så,
0: så, så det är ganska intressant också Tack, tack i efterskott då ja, tack, tack, tack. och tack också för att du är här nu jag ska bara ställa en sista fråga yes. berätta om dina planer
2: mina planer, wow jag, jag vill, alltså, den här boken kommer jag hoppas, jag får så mycket bra om den här boken jag visste inte att det var en så bra bok förrän jag nu håller på att läsa ljudboken själv mm. så då blir det så här: wow ey, den här är bra, mm. jag är inte partisk men också när det gäller just boken så, så har jag tankar om att man ska göra någon filmatisering av det. Wow. Vi får se hur många som nappar. Jag har haft många så här, folk inom filmbranschen som har sagt Hör av dig till mig direkt om du vill göra en film eller om du vill göra en miniserie. eller någonting. Och någonting. Jag vet inte om man ser på min Instagram så har jag lagt ut små klipp där det är boken med foton från förr i tiden och så ett litet stycke Uttrag, ja. ur, ur, och det är ju också en tanke direkt när jag gjorde det det är att de här små stycken ska man filmatisera och göra små kortfilmer av eller någonting mm. så är det någon där ute som liksom har en tanke på kramen från helvetet as a motion picture, let's go
0: öppet brev du, stort tack för att du ville komma hit tack för att jag fick komma, det var nära. likewise och det är Almeida och missa inte hans intervjuer i Dialogiskt. Länk i avsnittsbeskrivningen där det funkar eller läs hans bok som alltså finns ute nu. Kramen från helvetet. Sök och du ska finna. Ninni Westin och Kristoffer Trumf heter vi som har gjort värvet som ligger på och hos Acast. Vi hörs som bara några dagar hoppas jag lite. Tack för visat intresse. Hej!